0: Also
1: Ja, nein Vorhin hat es geklappt
0: Vorhin hat geklappt so, hi. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich erstmal okay, warum hat er jetzt da sein Bachelorzeugnis hingehängt? Ja, 2 ist glaube ich ein bisschen nicht unbedingt die beste Note zum Angeben, wäre ein bisschen komischer Flex jetzt. Vor allem Lu, das schaffst auch du. So haben wir das zumindest immer gesagt. Also jetzt nicht unbedingt ähm, das Zeugnis, worauf man, ich weiß nicht, stolz sein kann, worum man oder womit man angeben kann, wie ja gerade eben schon gesagt wurde. Und ja, das war vor zwei Jahren, fast genau zwei Jahren und wer hätte gedacht, dass der Kerl mit so einem mittelmäßigen Abschluss, sage ich jetzt mal, beziehungsweise wer ist aktuell über 2,6 beziehungsweise drunter?
1: Also
0: Besser. Besser? Ja, also mehr als die Hälfte. Jo, ähm, ich habe gehört, die Hälfte vom Kurs hat danach eine Klausur oder auch nicht? Heute? Consulting hieß es erstmal. Okay, sonst hätte ich nämlich gefragt, wer jetzt lieber für die Klausur lernen würde, als mir zuzuhören. Gut. Dann noch mal ein bisschen Glück gehabt. Auf jeden Fall, wer hätte das gedacht, dass der Kerl mit einem, ich sag's jetzt wie gesagt, mittelmäßigen Abschluss von 2.6 an der HSLU, ähm, zwei Jahre später jetzt hier steht an der DHBW und sagen kann, ey, er ist Standortleiter, ist Vorgesetzter von 35 Mitarbeitern und das jetzt auch schon... Seit zwei Jahren, wie gesagt, ziemlich erfolgreich. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte es nicht gedacht. Deshalb macht es mir umso mehr Spaß, jetzt hier vorne zu stehen, weil ich habe richtig Bock drauf. Ich muss sagen, ich bin auch echt aufgeregt. Es könnte auch auf der einen Seite an einem Kaffee liegen. Ich trinke normalerweise also keinen Kaffee. aber Ich habe mir vorhin Espresso reingeballert, weil ich dachte, ey, jetzt muss ich liefern. Anders als der Laptop. Okay, dann würde ich mal sagen, fange ich mal an mit der eigentlichen Präsentation. Wie gesagt, heute geht es ums Thema Leadership. Oder auch nicht. Danke. Heute geht es ums Thema Leadership und für jeder, der sich jetzt denkt, ähm, jo, was macht jetzt der junge Kerl davon und will mir über das Thema Leadership erzählen? Also 25 ist es wahrscheinlich nicht so gang und gäbe, aber keine Angst. Tatsächlich habe ich in den letzten zwei Jahren schon richtig geile Erfahrungen sammeln dürfen. Ähm, waren richtig geile, waren aber auch echt richtig beschissene Erfahrungen dabei. Also wie man gerade eben schon gesehen hat, ich habe vor zwei Jahren selbst noch studiert und aus dem Grund, ich kenne es von meinen Gastverträgen, da war das immer derselbe Typ Mensch, der da vorne steht. Ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt ist. Ähm, Der Alex hat mir gerade eben gesagt, bei den Dozenten ist es auch eher untypisch, dass sie noch so jung sind. Ich denke, da habt ihr richtig Glück. Also bei mir war es immer derselbe Typ Mensch, der da vorne stand. Das war so eine Person um die 50 rum, hat halt einen Stock im Arsch gehabt und keine Ahnung, da war das einfach immer so... Für mich ungreifbar, das war so mein persönliches Mindset, weil ich mir dachte: Ja, natürlich ist die Person erfolgreich, ja, natürlich ist die Person eine Führungskraft und ja, natürlich ist die Person Fachexperte auf ihrem Gebiet. Einfach aus dem Grund, weil die schon 20 bis 30 Jahre Berufserfahrung hat und dann war das, wie gesagt, für mich einfach nicht so greifbar. Da dachte ich mir: Ja, natürlich, das wird bei mir genauso sein und ich denke, da passt das ganz gut. Weil ich weiß nicht, wie alt seid ihr so ungefähr, so also im Schnitt. Ich denke mal, von 20 bis Mitte 20 ist auch alles dabei. Ich selbst, wie gesagt, bin 25, daher, da passt das ganz gut. Ich könnte jetzt theoretisch auch noch hier sitzen. Ähm, was ich zum Glück nicht tue, ich habe keinen Bock mehr zu studieren. Ich bin richtig froh, um es nicht mehr zu machen, ganz ehrlich. Ähm, jo Und daher dachte ich mir, ey, das passt richtig, richtig gut, wenn ich dann hier vorne stehe und vielleicht mal das Ganze aus einem anderen Blickwinkel, ähm, ja, einfach vorzeige. Und mir geht es gar nicht darum, dass ich hier vorne stehe und ihr jetzt denkt, boah, der will sich da vorne selbst beweihräuchern. Ja, ich habe es verstanden, er ist so toll und alles. Darum geht es mir gar nicht. Ähm, das bin ich nämlich gar nicht. Ich weiß, dass ich nichts weiß, das sage ich immer sehr gerne. Mir geht es aber darum, dass ich vor zwei Jahren wirklich noch weniger Ahnung hatte als jetzt. Mittlerweile ist es so ein bisschen Ahnung. Und ich habe aber eine richtig krasse Lernkurve in den letzten zwei Jahren gehabt. Und da würde ich euch gerne dran teilhaben lassen, weil Gerade in der IT, denke denk ich mal, kennt ihr alle Trial and Error. Also, man muss halt einfach probieren und dann ausprobieren und dann, okay, dann kommt da noch ein Bug und den fixe ich so und was weiß ich. Hauptsache mal zwei Fremdworte jetzt hier rein, reingeworfen, um ein bisschen Credibility bei den it zu bekommen. Ähm, und ja, da dachte ich mir, ey, das würde ich einfach gerne ein bisschen mit euch teilen. Und jo, soviel erstmal zu mir. Wie man gerade eben schon gesehen hat, ich habe an der HSLU studiert und anders als bei euch, ihr seid ja duale Studenten, war das halt bei uns Pflicht, dann ein Praktikum zu machen, im sechsten Semester oder wann auch immer. Und das sollte damals drei Monate gehen, wie gesagt, es war von der Studienordnung Pflicht. Ich habe mich dafür sechs Monate ähm, entschieden. Und das war wirklich das allererste Mal, im Nachgang zum Glück, dass ich mich tatsächlich früh genug um irgendwas gekümmert habe in meinem Leben, Anders als jetzt bei einem Vortrag. Ich habe vor sechs Wochen die Zusage bekommen, dass ich hier äh, das Ganze machen darf. Und dreimal dürft ihr raten, wer bis vor drei Tagen noch nichts gemacht hat. Richtig. Ich. Also hatte ich da tatsächlich mal Glück. Das war, das, wie gesagt, das allererste Mal. Ähm, Im September sollte mein Praktikum losgehen. Zumindest habe ich mir das selbst als Ziel gesetzt. Und habe mich tatsächlich schon im Februar dann nach einem Praktikumsplatz umgeschaut. Und war dann auf diversen Jobmessen. Hatte auch das eine oder andere Vorstellungsgespräch. Aber ich bin... Ein Kerl, ich bin schon immer automobilbegeistert gewesen, ich komme aus dem Ma- Raum Mannheim und da gab es halt nur einen Konzern, bei dem man dann logischerweise ein Praktikum machen will. Richtig, Roche? Nein, Daimler natürlich. Ähm, und da wollte ich halt unbedingt hin. Da habe ich mich da, wie man das eben so macht, beworben. Ich habe mich aber nicht einmal beworben. Ich habe mich nicht zweimal beworben. Ich habe mich nicht dreimal beworben. Ich habe mich viermal beworben, bis ich überhaupt erstmal eine Antwort bekommen habe. Und wenn man sich jetzt nochmal kurz das äh, Zeugnis vor Augen führt, also kann man sich vielleicht auch eventuell erahnen, warum ich so lange oder mich so oft bewerben musste, bis ich überhaupt mal eine Antwort bekommen habe. Weil, wie ihr gerade eben gesehen habt, auf dem Blatt Papier bin ich definitiv nicht der Geilste. Das ist richtig scheiße. Und es war auch zwischendrin schlechter, ähm, das Zeugnis. Also, das ist jetzt nicht dieses Glanz. Glanzpraktikumszeugnis oder ähm, Hochschulzeugnis, mit dem man sich dann bei einem Praktikumsplatz bei einem Großkonzern bewerben kann, wo tagtäglich gefühlt 483.000 Bewerbungen reinkommen für irgendeinen Scheiß-Praktikumsplatz. Und ähm, jo, das erste Mal war im Februar, aber ich habe noch recht noch grüner hinter den Ohren, als ich es eigentlich jetzt schon bin. Und dachte mir dann so: Ja, komm, die werden sich schon melden. War wohl nichts. Einen Monat später dachte ich mir: Ah, okay, nach vier, fünf Wochen. Das ist wie wenn ein Mädel schreibt und es kommen drei Wochen dann keine Antwort. Denkt ihr vielleicht, okay, vielleicht soll ich es eigentlich nicht noch mal probieren. Bei einem Mädel, beim Praktikumsplatz wäre es empfehlenswert. Zumindest würde ich das jetzt im Nachgang empfehlen. Ähm, hab mich wieder beworben. Habe aber wieder keine Antwort bekommen. Dachte mir, okay, scheiße. Hat dann noch eine Zusage von einem anderen, von einer anderen Firma. Da wollten mir die ersten drei Monate aber nichts zahlen. Da dachte ich mir auch, jo, bin jetzt Anfang 20, ich habe meine Fixkosten. Von was soll ich leben? Von Luft und Liebe ist ein bisschen schlecht. Nach dachte ich mir, ja komm, du willst zu deiner, also bewirbst du dich halt nochmal? Beziehungsweise ich habe erstmal angerufen in der Personalabteilung, habe gemeint, ja hallo, mein Name ist Oliver Kohl, ich habe mich jetzt einmal beworben, ich habe noch keine Rückmeldung bekommen, das ist jetzt schon, das eine ist jetzt schon zehn Wochen her, das andere ist jetzt schon vier Wochen her, ähm, wie sieht es dann aus? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit? Und jo, das hat dann auch der Personaler gesagt. Dankeschön. Ähm, und jo, dann haben sie gemeint, ja, Herr Kohl, wenn Sie so lange keine Antwort bekommen haben, wird es wohl nichts gewesen sein, dachte ich mir, ah, okay, danke, das habe ich mir natürlich auch selbst denken können. Ähm, aber was kann ich denn jetzt machen? Haben sie gemeint, ja, schreiben Sie mal eine Initiativbewerbung. Gut, habe ich eine Initiativbewerbung geschrieben, auf die ich, wie gerade eben schon gesagt, auch keine Antwort bekommen habe. Geil. Dann war es halt nicht mehr Februar, nicht mehr März, nicht mehr April, nicht mehr Mai. Dann war es halt schon irgendwann Juni, wo ich mir dachte, okay, scheiße, jeder kennt es bei einem Unternehmen, deutsche Bürokratie. Das dauert halt wirklich immer ewig, bis man da irgendwann mal anfangen kann. Jetzt langsam wird es doch mal ein bisschen zeitkritischer. Da habe ich mich halt immer noch nochmal beworben, habe nochmal eine Stelle gesehen, dachte mir, ey, jetzt muss es doch mal funktionieren. Und tatsächlich habe ich dann drei Tage später, ich wurde dann von einem Anruf geweckt, so wie das halt ist als Student in den Semesterferien um elf. Und mein, also der, der, mein Ansprechpartner dann hat sich auch erstmal gedacht, okay, ähm, was mit dem wie redet der? Ich war komplett verpennt, das war richtig Katastrophe. Auf jeden Fall hat er sich dann ähm, gefreut, mich zum Vorstellungsgespräch einladen zu können. Und das war dann die Woche drauf. Dann war ich dort. War richtig cool, war richtig angenehm, hat mir Bock gemacht und eine Woche später hatte ich die Zusage. Jetzt denkt ihr euch, okay, was will der jetzt? Hier oben steht Leadership und der labert jetzt zehn Minuten lang über seinen viermaligen äh, Versuch bei Daimler reinzukommen. Interessiert mich nicht. Kann ich verstehen, wird mich wahrscheinlich auch nicht interessieren, aber tatsächlich erzähle ich es aus dem Grund, weil ich durch meinen Praktikumsplatz meinen jetzigen Arbeitgeber kennengelernt habe und ich es dann irgendwie immer lustig finde, wenn man dann so denkt so, ich bin jetzt nicht gläubig, aber irgendwie ist es dann schon cool, wenn man so im äh, Nachgang zurückblickt und sich so denkt, ey scheiße, es hätte auch das erste, das zweite oder das dritte Mal klappen können. Ja, das denkt sich das Ding auch. Auf jeden Fall, ja, möchte ich mal ganz kurz dann was zum Werk Mannheim sagen, dass man da auch ein bisschen Kontext geschaffen wird. Und zwar das professionell rot eingezeichnete hier ist das Werk Mannheim. Und wie man ganz klar erkennen kann, ähm, gibt es da halt eine Besonderheit. Die Besonderheit ist nämlich, es liegt mitten im Wohngebiet. Also das hier alles drumherum ist Wohngebiet auf dem Waldhof. Für jeden, der den Waldhof nicht kennt, ich weiß nicht, kommt die alle aus Mannheim? Ja. Okay. Also es war jetzt so, können wir nochmal, dass ich mal ungefähr einschätzen kann, Hälfte, Hälfte, oder... Wer kommt aus Mannheim Hand hoch? Im Ernst? Okay. Kennt ihr dann, kennt ihr dann die Frau? Wer kennt die Frau? Jetzt im Ernst? Zähnbauer? Aber red hat aus, wer nicht so, ja, gut, ja. Dann, <lacht> Der Frau, sag ich euch, ist in die Teller von der Wand geflogen. Für jeden, der es nicht kennt, ihr könnt später jetzt alle euren Netter dabei. Also bitte, das ist eine Bildungslücke, wenn ihr in Mannheim studiert, wenn ihr diese Frau nicht kennt. Das ist Geil. Auf jeden Fall, die Dame hat hier oben gewohnt. Ähm, nur mal zur geografischen Einordnung des Ganzen. So. Also wie man sieht, hier, Mannheim mitten im Wohngebiet. Das heißt, ich kann jetzt nicht, ihr seid jetzt keine Logistiker oder sonst irgendwas. Ihr seid ITler und Berater, aber vielleicht in der Beratung hat es dann auch irgendwo seine so Daseinsberechtigung, denn ähm, Faktor Platz ist hier ganz besonders. Denn ich kann jetzt nicht einfach mal wie hier im Gewerbegebiet oder so einfach mal 10.000 Quadratmeter Fläche dazu kaufen und dann da mal ein bisschen was drumherum bauen. Ähm, geht hier halt nicht, weil wie gesagt, Wohn- äh, Wohngebiet. Für jeden, der nicht weiß, was in Werk Mannheim produziert wird, da werden keine, Motor- äh, keine LKWs oder PKWs oder sowas produziert, da werden LKW-Motoren produziert und das sind halt richtige Klopper. Also da ist wirklich ein Motor so ein Ding, nicht was ihr im Opel Corsa 1.4 drin habt, so ein kleines süßes Motörchen, sondern das sind eineinhalb Tonnen schwere ähm, Motoren, die ordentlich groß sind. Dementsprechend brauchen die auch viel Platz und da werden am Tag bis zu 1000 Motoren produziert, am Tag dass ihr vielleicht mal eine ungefähre Größenordnung habt, wie groß das Ganze hier auch ist und wie viel Platz diese Dinger brauchen. Und ich kann euch eins sagen, ein Hochregal haben die hier nicht. Sprich, jeder Motor muss einzeln im Blocklager gelagert werden und das ist halt verdammt viel Fläche. Dann hat sich da irgendwann mal ein schlauer Logistikplaner gedacht, ey, wir haben hier das Werk Mannheim, wir produzieren Motoren. Das wäre doch sinnvoll, wenn wir die Motoren produzieren und nicht bei uns zwischenlagern, und von dort aus versenden an den Kunden, sondern wenn wir die bei uns produzieren, auf einen Lkw gleich werfen und dann in ein externes Lager, wo das irgendwo ganz woanders ist, wo es, Platz, wo es ganz viel Platz gibt, und da werden, werden die Motoren dann eben verpackt, versendet, etc. Da kann man ein Hochregal hinbauen, das ist doch viel schicker als es eben bei uns hier in zwischen zu zwischenzulagern. So jetzt komme ich mal auf meine Tätigkeit im Praktikum zurück. Und zwar war das so, ich habe, wie vorhin schon gesagt, Logistik studiert und für jeden, der sich jetzt nichts unter dem Thema Logistik vorstellen kann, nein, tatsächlich habe ich keinen Lkw-Führerschein gemacht, das wurde ich auf Schneckenhofpartys gefragt, so. Grüße gern raus an die Studenten der Uni Mannheim, die sind auf jeden Fall, ähm, das ist ein BWL-Studiengang mit Schwerpunkt Logistik und Thema Kosten etc. sind da natürlich auch alles dabei. Und natürlich ist so ein externer Dienstleister, den schafft man sich natürlich auch deswegen an, weil er in der Regel günstiger ist als man selbst. Meine Aufgabe war es dann, ich habe in dem Methodenteam mitgearbeitet, das ist so die Schnittstelle zwischen Logistikplanung und IT. Also ich habe viel mit SAP gearbeitet und meine Aufgabe war es dann, den Ansprechpartner, den dieser externe Dienstleister im Werk hatte, einzuarbeiten in SAP. Und ich weiß nicht, Vielleicht habt ihr eure Eltern oder eure Großeltern mal versucht, ein Smartphone ranzuführen? Ja, wer? Ja, du darfst dich ruhig, das war so, ich melde mich dann, okay doch, ich mach meinen Kragen ein bisschen zurecht. Das ist nicht so einfach und auch nicht so spaßig und da braucht man wirklich eines, nämlich Geduld. Die habe ich zum Glück, lustigerweise privat eher weniger als bei der Arbeit, aber ich habe wirklich sehr, sehr viel Geduld gebraucht. und Es hat aber trotzdem nicht funktioniert. Was auf der einen Seite scheiße war, aber auf der anderen Seite auch richtig gut. Wo ich auch wieder sehr, sehr dankbar dafür bin, weil aus diesem Grund hat sich der Dienstleister damals nicht direkt an den externen Dienstleisterbetreuer quasi gewendet, an den 60-jährigen Kerl, der gar keine Ahnung von SAP hatte, sondern an den jungen, frischen, knackigen Praktikanten da vorne. Und das hat mir halt eindeutig in die Karten gespielt, weil es dann einfach so war, so ey, das war nicht so, ja, da geht ein Praktikant, sondern ich hatte echt für einen Praktikanten natürlich verhältnismäßig viel Verantwortung. Und es war dann richtig cool. Dann war es so, ey, scheiße, der Herr Kolge, das machen wir. Weil wir haben keinen Babysitter für den, 16, für den 60-Jährigen mehr. Gut, dann habe ich noch, also Praktikum war dann irgendwann zu Ende. Dann habe ich noch meine Bachelorthesis im Werkmannheim geschrieben. Komischerweise, als ich dann drin war, hat es dann auf einmal alles geklappt, weil mich die Leute gekannt haben und nicht mehr nur noch meine Noten im Kopf hatten. Ähm hab dann meine bachelor thesis dort geschrieben und dann irgendwann war ich fertig und dann wollte ich eigentlich meinen Master machen und dann war es auch so, damals von der Hochschule Ludwigshafen, ja, Herr Kohl, wenn Sie hier den Bachelor gemacht haben, kriegen Sie safe einen Studienplatz im Master. Scheiße war es, definitiv, ich habe keinen Master-Studienplatz bekommen dann dachte ich mir so, okay, ich hasse es, wenn ich keinen Plan habe, ich hasse es wirklich, so, dann kriege ich immer ein bisschen die Krise. Ich bin wirklich nicht der Strukturierteste, nicht der Ordentlichste, aber so ein Plan, dass ich, dass mein Lebenslauf nicht leer sein darf und alles, ähm, habe ich auf jeden Fall. Und jo, was habe ich dann gemacht? Auf der einen Seite habe ich bei einem meiner besten Freunde im Startup angefangen. Das ist der liebe Johannes, der auch hier hinten jetzt gerade sitzt. <lacht> Vielleicht kennt der ein oder andere ja Snox aus Mannheim. Kennt ihr das? Ihr kennt Snox? Immerhin. Jetzt schon? Sehr gut. Ähm, hab da, wie gesagt, in einem Startup als Teilzeitkraft angefangen, aber auch, ähm, ja, mich natürlich noch umgesuch- äh, umgeschaut, was könnte ich denn noch machen? Und ich weiß, ich war dann so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, fange ich jetzt irgendwo in einer Zeitarbeitsfirma an, wo ich dann ein Jahr lang schnell noch Erfahrung sammeln kann, ähm, mache ich irgendwo noch ein Praktikum und da ist ich dann auch so ein Scheißdreck. Ich habe dann mein Studium beendet gehabt und dann muss man immatrikuliert sein, um irgendwo ein als Praktikant reinzukommen. Richtiger Scheißdreck. Erstmal in der Uni Greifswald eingeschrieben, was ungefähr gefühlt der weitest entfernte Punkt in Deutschland von Mannheim ist, aber hat nur 60 Euro Semestergebühr gekostet, also alles gut, um mich dann eben für Praktikumsplätze zu bewerben. Und dann hatte ich auch so ein paar, keine Ahnung, so ein paar Angebote, aber es hat dann wieder, ich weiß nicht, ich wollte mich halt nicht unter Wert verkaufen. So, nee, also wenn ich mich prostituieren würde, dann teuer, aber nicht günstig. Weil irgendwo kenne ich auch meinen Wert. Und dann war es eben so, okay, ich hatte dann, ja, während meiner Bachelor-Phase, das war im April ungefähr, schon wieder vorausgedacht, okay, ich habe dann ja meinen Master und dann möchte ich ja nebenbei noch Geld verdienen und es sollte irgendwas sein, was mir Spaß macht, was cool ist, was mir vielleicht später im Leben noch was bringt. Und dann wollte ich halt hier bei diesem Logistikdienstleister arbeiten. Und ähm, habe dann, wie gesagt, vorsorglich schon mal eine Bewerbung hingeschickt. Dann ist es aber alles so verlaufen. Keine Ahnung, das hat, war dann einfach nicht mehr so interessant für mich. Habe mich erstmal um meine Bachelor-Thesis gekümmert. Aber dann war es auch wieder purer Zufall. Ich hatte dienstags ein Bewerbungsgespräch, was richtig... Also die haben mich genommen. Aber ich hatte gar keinen Bock drauf. War richtig, richtig angefressen. Sorry, abgefuckt. Ich war abgefuckt. Ich war richtig abgefuckt. Und mittwochs kriege ich dann eine Mail von meinem ehemaligen Chef, der mir dann sagt, ja, ich habe Ihre Mail erst jetzt weitergeleitet bekommen, suchen Sie immer noch was, melden Sie sich. dort dachte ich mir, okay, habe ich den angerufen, den Kollegen. Dann hat er gemeint, ja, Herr Kohl, suchen Sie noch was. habe ich gemeint, ja, ich habe das eine oder andere Angebot vorliegen, aber es muss ja immer von beiden Seiten passen, immer so ein bisschen unerreichbar machen. So wie im Datingleben. Ganz, ganz wichtig. Man liest die Nachricht in WhatsApp und man darf erst drei Stunden später antworten, weil man ja so beschäftigt ist. Und ähm, dann habe ich mich auf jeden Fall so ein bisschen interessant gemacht, und erreichbar. Und ja, dann hat er gemeint, ja, sind Sie eigentlich noch Student? meinte ich, nee, ich habe jetzt mein Studium beendet, ich habe da jetzt noch nebenbei was, aber ich suche aktuell halt, wie gesagt, einfach eine attraktive Stelle. Ah, okay, dann bieten sich ja noch andere Möglichkeiten. Ich dachte mir so, okay, cool, alles klar, bin ich am nächsten Tag vorbeigefahren. Richtig geil, das ist wirklich was, was ich sehr, sehr zu schätzen weiß, weil ich brauche, je nachdem wie ich aufs Gaspedal drücke, nur sechs Minuten bis zur Arbeit, beziehungsweise bis zu diesem Standort damals. Also am nächsten Tag schnell hingefahren, hab mir das angeguckt. Dann meinte er so, ja, Herr Kohl, haben zwei Optionen. Ich suche eigentlich so eine rechte Hand. Ich suche auf der einen Seite einen Schichtführer und auf der anderen Seite einen Lagerleiter. Und dann dachte ich mir so, okay, bist vor zwei Tagen noch zur Grundschule gegangen und jetzt stehst du hier und dann so, ja, wenn, dann gleich Lagerleiter, dachte ich mir. Und er so, ja, okay, cool, das habe ich mir auch so vorgestellt. So, okay, krass, dann erst mal vor mit dem ins Büro gelaufen. Ein ähm, paar Details noch besprochen, was sind denn so meine Aufgaben, etc. Dann ging es halt auch um das Thema ähm, Personalverantwortung. Und dann habe ich so gefragt, ja, wie viel Personal also über wie viel Personal habe ich denn die Verantwortung? Und dann waren es zu dem Zeitpunkt 25 Leute. Und dann dachte ich mir so, okay, krass, jetzt hast du... Mehr Personal unter dir als Kerzen auf der Geburtstagstorte. Fand ich dann schon irgendwie ein bisschen cool. Ähm, hätte mich natürlich dann auch noch zwei Wochen Zeit gehabt, hätte noch zwei Wochen Zeit gehabt, mich da mal ein bisschen einzulesen, mich vorzubereiten. Dreimal auf die Raten, was ich nicht gemacht habe. Richtig. Und ähm, jo, dann habe ich es natürlich nicht gemacht. Und um das Ganze dann auch mal ein bisschen zu beschleunigen, ich habe dann angefangen, war dann hier. Ähm, Erstmal in der Lagerleitung, das ist jetzt hier ein Organigramm, ich habe das einfach vorhin reinkopiert, passt schon. Ähm, Vorhin in der Lagerleitung, ich hatte dann noch zwei Schichtführer unter mir, wir arbeiten im Zweischichtbetrieb von morgens äh, halb sechs bis abends um halb elf. Und dann auch eine Versandabwicklung, Verpackung, bla bla bla, nicht so wichtig. Auf jeden Fall habe ich dann im Oktober 2017 angefangen und seit Anfang des Jahres, seit Februar diesen Jahres, bin ich started from the bottom. Norm hier um Standortleiter warum weil sich mein ehemaliger Chef verabschiedet hat ähm, die Geschäftsführung auf mich zugekommen ist und gesagt hat ey sie machen das ja jetzt gar nicht mal so verkehrt wie wäre es denn wäre eine ganz coole Sache ähm, und dann dachte ich mir ja, okay haben sie gemeint ja wollen sie es denn mal probieren habe ich gemeint ja das ist eine Herausforderung an Herausforderungen wächst man gut, körperlich ist der Zug abgefahren, aber zumindest geistig kann ich da noch einiges drauflegen. Und ähm, ja, seit, wie gesagt, ersten, zweiten dieses Jahres bin ich dann Standortleiter. Mittlerweile ist es eben eine Mannschaft von 35 Mitarbeitern und wirklich ein Großteil davon ist älter als ich. Das ist auch immer ganz lustig, wenn ich dann irgendwelche neuen Bewerbungsgespräche oder sowas habe, wenn ich dann im Büro sitze und dann, sitze so im Büro und dann kommen die Leute so rein, gucken so rein, sehen so einen Praktikanten, gehen dann wieder so weg und dann frage ich ja, Wen kann ich Ihnen helfen? Wen suchen Sie denn? Ja, ich suche den Herr Kohl. Ja, das bin ich. Das ist immer ganz lustig. Aber gut. Ähm, ja, weil ich bin dann damals zum Thema Führung ungefähr so gekommen wie mit 16 zu meinem ersten Tequila-Shot. Ich, hab, ich wusste, dass es das gibt. Ich habe schon mal davon gehört. Aber ich habe keine Ahnung, wie man das macht und was mich da eigentlich so erwartet. Gar keinen Plan gehabt. Und ich habe mir dann. Während der Zeit auch wirklich einiges an Gedanken gemacht. Also, was ist es denn? Welche Werte möchte ich vertreten? Wie möchte ich als Führungskraft wahrgenommen werden? Und all diese Punkte. Und da würde ich. Scheiße. Ich habe das WLAN-Passwort gar nicht. Ach so. Ja. Okay. Ähm, Auf jeden Fall, weil ich habe jetzt noch eine coole. Ich habe vorhin gesehen, ich habe dieses Kahoot gemacht. Das geht jetzt so ein bisschen in die Richtung. Ich würde euch jetzt mal bitten, hier dieses menti.com zu öffnen und dann zeige ich euch gleich eine, einen Code, den ihr da eingeben müsst.
1: iPhone XR von Alex.
0: Mm. Jo.
1: Irgendwie ja. aktualisiert man das
0: Du bist ja ein Dealer.
1: Oh. Aha, wir wieder Außen. Hm. Scheiße. Jawoll. Jawohl. das hm? <lacht>
2: Das Helfen, ich habe mir das gleiche das
1: Extension, das ist das Ding, was das du da hast. auch...
0: Äh ja, das ist ich weiß nicht, dass wir uns drin. Das gerade Jo, danke dir. So. Ich sag's ja, gut vorbereitet wie eh und je. Also, jetzt würde ich euch bitten, wenn ihr alle auf der Seite seid, diesen... Code hier oben, 809961 einzugeben und dann habt ihr die Möglichkeit, zwei Werte, bevor ihr da jetzt irgendwie wild was eintippt, zwei Werte einzugeben, die ihr an der Führungskraft wichtig erachtet, an eurer Führungskraft. Ich meine, ihr arbeitet ja schon im Unternehmen, ihr hattet jetzt schon die eine oder andere Führungskraft. (lacht) Welche Werte sind euch bei eurer Führungskraft wichtig? Seid ihr drin? Weil unten noch 0 steht.
1: <lacht>
0: wie bitte? Nee, 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 das wird nicht. Ge- das ist einfach wie so ein. Ich wollte nicht so doof sein, das jetzt mit so Karteikarten da dran schreiben, sondern komm im Jahr 2019. Hat jemand schon was abgeschickt? Geil. Funktioniert. What
2: the fuck?
1: Ich habe kein Internet mehr. Warte jetzt Jawohl. Ja, jetzt, nein! Das geht aber 30 Später, aber ich drücke alles hier drauf damit
0: und Das war. Das war gerade eben da. Da ist es. So, du bleibst jetzt hier.
1: Ja. Boah, voll
0: gut. Krass, oder? Hat einer Bizeps geschrieben? Alter. Wer war das? Ich? Du? Stark, Mann. Was für ein Umfang?
1: Mindestens
0: 440er. Oh, da, bin, da kann ich nicht mithalten. Ich war
1: das nicht.
0: Nein. Hat jeder zumindest eine, eine Sache reingeschrieben? Wer hat Kompetenz reingeschrieben? Wow, oh, okay, krass. Möchtest du das gleich mal kommentieren? Warum Kompetenz? Was ist dir daran wichtig? Inwieweit soll er kompetent sein? Also soll er Fachkompetenz haben, ja, soll er Führungs?
1: Ja, beides, beides, beides Also es ist immer sehr so frustrierend, wenn man, wenn man äh, Vorgesetzte hat, die wenig Ahnung von der Materie haben. Mhm. Ähm, und dann Entscheidungen auf falscher Faktenlage treffen oder
0: einfach falsches ist. Also hast du die Erfahrung schon selbst gemacht? Ja. Wie hast du dann reagiert, wenn du das Gefühl hattest, dass dein Vorgesetzter offensichtlich falsch agiert? Weil er die nötige Kompetenz nicht hat? Das war
1: bei der hat. Bundeswehr damals, da ich ah, okay. nicht wirklich drauf reagiert. Das okay. Ja, okay. Standard äh, hätten wir gewollt, dass sie nicht denken, hätten das gesagt.
0: Okay. Aber es haben noch andere Leute Kompetenz geschrieben. Du? Ja. Ja. Was ist dir, ähm, also was sagst du mit Kompetenz?
2: fachlich wirklich was auf dem Kasten haben, die aber einfach nicht dafür gedacht sind. Und es gibt Leute, die vielleicht Kompetenz oder
0: die die Fachmiete anschneiden, aber trotzdem die richtige Führungskraft sind. Okay. Ich stelle jetzt mal so eine richtig dumme Frage. Ich habe das vorher gehasst, wenn ich irgendwie was gefragt wurde. Dann hat der Lehrer noch so eine dumme Zweitfrage gestellt. Aber was genau ist denn dann für dich? Was unterscheidet dann die... Also du hast jetzt oftmals das Wort Kompetenz benutzt, aber was genau meinst du damit? Also in der zwischenmenschlichen Phase, wenn es stressig ist erwartest du dann, ich denke mal sowas wie jemand, wenn es stressig ist, der dir dann so ein bisschen in, über die Schultern guckt und so der Puffer ist und so den ganzen Stress von dir abfedert oder?
2: Ja, das und dann auch in den richtigen Situationen gelassen zu reagieren, dir dann, dann äh, wenn du mal einen Fehler gemacht hast, in den richtigen Situationen eben dann auch energisch reagieren, aber auch in anderen Situationen, dass so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu holen und nicht ein bisschen da in den Puffer zu gehen.
0: Hattest du da schon die Erfahrung, dass du so eine Führungskraft hattest, die das genau diese Kompetenz an den Tag gelegt hat?
2: Ich hatte meinen Abteilungsleiter, mein, mein vorheriger Abteilungsleiter war genau so und mein jetziger Abteilungsleiter ist genau das
0: Gegenteil. Ja. Also der hat gar nichts davon, der ist einfach, weil er. <lacht> es hat sich niemand geduckt oder jeder hat sich geduckt außer er und dann hieß es auf einmal, ja okay, du bist jetzt Führungskraft.
2: Ja so in der Richtung, der ist ein Typ, also der ist wirklich so voll als Healer, also richtig,
0: was willst du damit sagen, Voll-ITler hier? So wie man sich das vorstellt aus dem Filmen, würde
2: ich mal sagen. <lacht> oh, ganz dünnes Eis hier. <lacht> Und ähm, <lacht> so
0: strenger Geruch. Ich, so Geruch. So, so Sozial- so, so Geruch ist. Okay. Jetzt hat noch jemand Kom- Ja, okay. Jetzt haben wir zwei mal was zur Kompetenz. Ähm, Freundlichkeit, Respekt, Menschlichkeit. Montagsbrust. Das warst auch du, oder? Ja. <lacht> Wie nee, viel Geld bekommst du was, ist das auch du? Nee, das ich nicht. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, Menschlichkeit, Entscheidungsfreudigkeit, Respekt, Zuverlässigkeit, ähm, Loyalität, Ehrlichkeit. Wer hat eins von denen begriffen?
1: Loyalität? Wem gegenüber? <lacht> ja, das ist ja, eine Gute Frage.
0: <lacht> Wem gegenüber? Ja, bitte, die Dame. Person vor, und ja. wie kann ich das fixen? Also um da mal drauf einzugehen, ähm, Beispiel jetzt wieder aus meiner praktischen Erfahrung. Ich habe es ja gerade eben gesagt, ich hatte von Oktober 2017 bis Januar diesen Jahres hatte ich einen Vorgesetzten bei mir permanent am Standort. Mittlerweile ist es so, ich bin fast autark. Also ich habe noch meinen Geschäftsführer über mir, mit dem telefoniere ich jeden Morgen um 8 Uhr 10 Minuten und ansonsten ist er vielleicht einmal die Woche da und er lässt mich komplett in Ruhe was gut ist, was aber auch schlecht ist. Worauf ich hinaus will, weil du das gerade gesagt hast, dass man zu ihm gehen möchte. Ich habe das gemerkt, das war extrem krass bei mir, seit mein direkter Vorgesetzter weg ist, bin ich, oder habe ich nicht nochmal so anders entfaltet, sage ich einfach mal, weil die ganze Zeit hatte ich einfach diesen Druck, weil er konnte schon ein ziemliches hm sein, also er war schon sehr ähm, energisch, nenne ich das jetzt mal ganz lieb, manchmal einfach sehr cholerisch, sage ich ganz ehrlich. Und da hatte ich dann, wie gesagt, einfach ein bisschen Angst, zu ihm zu gehen, weil ich mir dachte, okay, wenn du jetzt irgendein falsches Wort sagst, geht er an die Decke und dann war's das. Dann muss ich wieder das anhören und ganz im Ernst, man verbringt jeden Tag so viel Zeit bei der Arbeit, da verbringt man mehr Zeit als im Bett, außer man ist Student oder eben mit der Familie oder sonst irgendwo. Und dann wäre es doch cool, wenn die ganze Zeit, die man da verbringt, auch irgendwie echt angenehm wäre oder cool. Und das hatte ich halt eben nicht. Und ich habe dann jetzt gemerkt, so dieses das habe ich jetzt gar nicht mehr, zu meinem Geschäftsführer gehe ich, wenn ich ein Problem habe, wenn ich eins habe und ähm, ey, genau das merke ich auch bei meinen Mitarbeitern, weil es war dann oftmals so, klar es hat ein bisschen anderer Druck geherrscht, mein Vorgänger war halt auch 30 Jahre älter als ich fast, also der ist Anfang 50 und natürlich hat so ein Kerl einen anderen Respekt und eine andere Autorität als ich das jetzt habe, da muss man nicht drüber diskutieren, also Vor allem natürlich bei Männern ist da auch nochmal die körperliche Präsenz. Ich bin jetzt mit meinen 71 definitiv nicht der größte. Wie ist dein Name? Marcel. Marcel. Wenn der Marcel jetzt neben mir stehen würde, hat er halt halt einfach eine ganz andere ähm, Autorität, die er dann eben ausstrahlt, weil er ungefähr doppelt so groß ist wie ich. Und ähm, das sind halt einfach so mit die Punkte. Da bin ich voll und ganz bei dir. Ja, und Empathie. Fand ich auch ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Ähm, Das Beispiel wollte ich eigentlich erst später bringen, aber. Ich denke mal, das passt auch jetzt ganz gut, weil so wie es am Standort oder so wie es in der Wirtschaft einfach manchmal ist, die Aufträge kommen, die Aufträge gehen und was bei uns so ein bisschen doof ist, wir sind komplett abhängig vom Daimler-Geschäft. Also ich kann nicht verantworten oder irgendwie gucken, dass unser Standort mehr Umsatz macht oder nicht. Ich kann nur gucken, dass unser Gewinn höher ist, indem ich die Kosten senke und dementsprechend, wenn halt Daimler wenig Arbeit hat, haben wir auch wenig Arbeit automatisch und jetzt um das mal in Zahlen auszudrücken, wir hatten jetzt im Oktober bzw. im August und September 40% weniger Aufträge als letztes Jahr mit derselben Mannschaft. Und es ist schon ziemlich krass. Ich habe immer noch die gleichen Leute da, aber 40% weniger Arbeit. Was mache ich dann? Okay, ich versuche zu shiften von Standort zu Standort, weil das Letzte, was ich machen möchte, ist es, irgendwen zu kündigen. Ich hatte tatsächlich schon mehrere Kündigungen, aber das waren dann halt immer Kündigungen, wo sich die Leute... Ja, sie haben es, ich sag's mal ganz gut, sie haben es einfach verdient. Sie haben einfach Scheiße gebaut und das war natürlich nicht einfach, ich wünsch das niemandem. Aber es war für mich persönlich mit meinem Gewissen einfach ganz ein, anders Verein, äh, ja, vereinbar, als es eben jetzt ist, wenn ich jemanden kündigen muss, weil die Auftragslage scheiße ist. Und dann hatten wir jetzt leider vor drei, vier Wochen diese Situation. Ich habe halt rumgeschoben, dass es nicht mehr ging und wir waren halt trotzdem noch zu viel und. Als Standortverantwortlicher, und das gehört dann eben auch zu einer Führungskraft dazu, als, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, Verantwortlicher, bin ich eben auch verantwortlich, dass die Kosten niedrig sind, dass der Laden läuft und dass der Laden wirtschaftlich ist. Ich sage das auch mal wieder meinen Leuten, weil nur wenn der Laden wirtschaftlich ist, kann er überhaupt existieren. Und nur dann können die Gehälter bezahlt werden. Und nur mit diesen Gehältern könnt ihr eure Mieten, euer Essen, eure Familie versorgen. Und das muss man den Leuten klar machen. Und ich weiß nicht, auf der einen Seite bin ich da manchmal echt zwiegespalten, weil manchmal bockt mich, also wenn mich was nicht interessiert, dann interessiert es mich nicht, also so gar nicht. Deswegen auch die scheiß Noten und alles, weil ich kann mich da nicht reinfinden. Aber manchmal bin ich dann auch ein bisschen überempathisch, sage ich einfach mal. Und ich musste jemanden rausschmeißen. Beziehungsweise, ich musste erstmal nicht, aber mein Geschäftsführer hat es so formuliert, ja, ich gehe jetzt in Urlaub, Und dann können wir, wenn ich wieder zurück bin, darüber sprechen, ob die Lage besser ist oder nicht und dann können wir nochmal entscheiden. Auf gut Deutsch, schmeißen raus, wenn ich nicht da bin. Punkt. Gut, ähm, wie macht man das? Man man kann natürlich nicht einfach so jemanden rausschmeißen, außer erst in der Probezeit. Ich hatte halt noch einen Mitarbeiter da, der in der Probezeit war und ich kann zu jedem Mitarbeiter, den ich habe, wirklich was sehr, sehr Gutes und manchmal auch ein bisschen was Schlechtes sagen. So. Jeder hat einfach so seine, ich sag mal seine, seine Vor- und seine Nachteile ähm, und bei dem Mitarbeiter konnte ich nicht wirklich was Schlechtes sagen. Das war ein richtig herzlicher Mensch und da ist dann auch wieder das Thema Wertschätzung. Ich, die meisten können sich das wahrscheinlich nicht vorstellen, ich kann es mir vorher auch nicht vorstellen, weil in der Logistik, ohne das jetzt böse zu meinen, ohne das abwertend zu meinen, arbeiten sehr, sehr einfache Menschen. Und es ist jetzt nicht so, oh, ich habe studiert, ich bin der Beste, ich bin der Käse nur weil ich stinke oder so ein Scheiß. Sondern wirklich, es sind einfach sehr, sehr einfache Menschen und die gehen morgens zur Arbeit und gehen abends nach Hause. Warum? Dass am Ende vom Monat Geld auf dem Konto ist. Warum? Dass sie ihre Mieten bezahlen können den ganzen anderen Scheiß. Und der Kerl, der war sehr, sehr dankbar, weil wenn dann in der Logistik mal so jemand ist, wie ich es bin, der empathisch ist, der mitdenkt, der seine Menschen wirklich wertschätzt, Dann ist es halt mal was anderes, weil wie vorhin schon gesagt, da sind dann oftmals irgendwelche Leute, die halt Führungskraft sind, dass sie Führungskraft sind und da ist dann sowas wie Menschlichkeit, was hier dann Respekt, Ehrlichkeit, ähm, Loyalität, Empathie etc., das ist da nicht vorhanden. Und dementsprechend habe ich dann so ein bisschen anderes Standing, ein bisschen anderes Level. Auf jeden Fall musste ich dann den Kerl reinholen und ich habe mir echt eine Woche lang Gedanken drüber gemacht und ich konnte vor diesem Tag wirklich nicht schlafen. So. Das war das, war das was ich vorhin am Anfang gemeint habe. Das war einfach eine scheiß also Scheißerfahrung, sage ich ganz ehrlich. Aber ich weiß, dass ich diese Entscheidung treffen muss, weil dafür werde ich bezahlt. Wie meine Mitarbeiter dafür bezahlt werden, dass die Motoren verpacken zum Teil oder Motoren verladen, so werde ich bezahlt, dass ich Leute einstelle, aber auch entlasse wenn es sein muss. Und dann habe ich den Kerl zu mir ins Büro gerufen und der Kerl war... 49 ähm, kam dann zu mir ins Büro, hat ein Grinsen im Gesicht gehabt, weil er eigentlich dachte, okay, es ist ihnen was Gutes. Und ich bin immer richtig gut mit denen. Und dann kommt er zu mir und meint, ja, und grinst mich halt an. Und ich dachte mir so, Alter, Scheiße. Ist, ich habe mich wirklich so richtig scheiße gefühlt, weil der Kerl sitzt vor dir, lächelt dich an. Und du weißt so, geil, ja, den musst du jetzt rausschmeißen. Und es ist nicht so, dass er hochqualifiziert ist, so wie ihr es seid, der dann einfach mal gucken kann auf Xing oder LinkedIn irgendwelche Headhunter anschreiben kann. Und dann, keine Ahnung, hat er zwei, drei Tage später wieder einen guten Job, der auch noch gut bezahlt ist. Das ist es eben nicht. Und diese Gedanken habe ich mir dann halt vorgemacht. Und dann habe ich mich da so reingesteigert, dachte mir, scheiße, wenn ich den dann jetzt kündige, dann läuft der Vertrag am 8.10. aus. Jo, am 9.10. wird er 50. Geiles Geburtstagsgeschenk zum 50. Hast du super gemacht. Sein Vater hat einen Schlaganfall von dem Jahr und hat mir jetzt immer erzählt, dass er ein paar Tage vorher oder seit ein paar Wochen jetzt wieder langsam anfängt zu laufen. Und all das hat er mir dann erzählt. Und ich hatte da wirklich auch schon eine emotionale Bindung zu dem Kerl. Und da musst du ihn rausschmeißen. Und dann habe ich ihn halt, wie gesagt, reingeholt, er hat sich vor mich gesetzt, gemeint: Ey, du Radi, das tut mir leid, aber es wird kein gutes Gespräch. Und das Schlimme war, weil wie gesagt, es war nicht meine erste Kündigung. Das Schlimme war, der Kerl war auch noch fucking verständnisvoll der hat es richtig, richtig verstanden. Der war mir nicht mal böse. Der war mir als 25-jährigen Pisser, der nicht annähernd diese Sorgen hat, wie er es hat, der war mir nicht mal böse. Und es hat mich, hat mich richtig, richtig kaputt gemacht. Also ich habe ihm dann das Ganze erklärt und ich schreife dann auch immer ein bisschen ab, wie man gerade auch merkt und baue dann irgendwie so eine große Blase auf und alles. Und dann meint er so, ja, okay. Und... Bei allen anderen Kündigungen war das dann so, ja, der Mitarbeiter, dem ging es einfach mal ganz schlecht. Ganz schlecht auf einmal nach dem Gespräch. Er musste zum Arzt, hat sich erstmal eine Krankmeldung geholt. Der ist rübergegangen in die andere Halle und hat so weitergearbeitet, als wäre nichts. Als er rübergegangen ist in die andere Halle, bin ich erstmal zu mir aufs Klo und habe geheult. Weil ich, ich kriege auch jetzt gerade, keine Ahnung, ganz komisches Gefühl, wenn ich dran denke. Ich habe einfach geheult wie ein kleines Mädchen, weil ich mir dachte, ey, was bist du für ein dummes Arschloch, was musst du für eine Entscheidung treffen? Dass dieser Kerl, der das 0% verdient, der kann ja nichts mehr dafür. Ich hätte mir dann vorsch- äh, vorschreiben können, ja, ich hätte ihn nicht einstellen können. Hätte ich ihn nicht eingestellt, hätte ich ihm keine Hoffnung gemacht. Hätte ich schon ein paar Monate vorausplanen können. Kann ich aber nicht. Ich weiß nicht, weiß heute nicht, was wir morgen an Arbeit haben. Und es hat mich richtig hart getroffen. Und das ist nämlich eine dieser Scheißentscheidungen, die man dann auch als Führungskraft treffen muss. Dafür bist du da, dafür wirst du bezahlt und. Das ist nämlich auch so ein Learning, was ich dann eben mitgeben möchte. Ey, daran darf man nicht kaputt gehen. So, ich weiß noch, meine erste Kündigung, da hat der Kerl Scheiße gebaut. Ich konnte auch die Nacht vorher nicht schlafen. Der Kerl war 27, hatte eine Freundin, hatte zwei Kinder. Jo, arbeitslos, ciao. Danke, ich war's. Geil. Er hat Scheiße gebaut, aber trotzdem bin ich derjenige, der ihn dann rausgeschmissen hat. Und das ist echt, echt scheiße. So viel zum Thema Empathie, Menschlichkeit, Respekt. Ja, steht da noch freundlich. Was ich komisch finde, weil das ist so einer meiner Werte, nachdem ich ganz klar gehe, niemand hat die Wertschätzung geschrieben. Kam das niemand in den Sinn? Du? Das meinst du mit Respekt? Das meinst du mit Respekt? Okay. Warum ist dir Respekt oder Wertschätzung wichtig bei deiner Führungskraft? Ich selber schon erfahren habe, dass man als, also vor allem als Auszubildender äh, in einem großen Unternehmen äh, manchmal halt nicht wie ein Mitarbeiter behandelt wird. Okay. Also und was genau heißt das? Was unterscheidet dich dann?
1: Ich weiß nicht, was mich von den anderen unterscheidet in Auge, Wie mein, mein Stand.
0: Okay. Nein, wie, wie unterscheidet sich die Art und Weise, wie du behandelt wirst? Wie sieht denn Wertschätzung für dich aus oder Respekt? Wenn man zum Beispiel mal eine große
1: Aufgabe bekommen hat, oder eine größere, von, von der, der äh, derjenige, der die Aufgabe verteilt, auch weiß, dass es eine langweilige Kopieraufgabe ist zum Beispiel, die dann wirklich vielleicht teilweise eine Woche lang dauert, wo man dann teilweise fünf Stunden jeden Tag daran sitzt und einfach nur Sachen hin und her schiebt. Äh, und dann schickt man die Sachen rum und man kriegt noch nicht mal einen äh, ja, Pass, danke dafür, sondern einfach nichts.
0: Und und dann bist du dann cool. Danke fürs Gespräch. Ja, Mach's selbst beim nächsten Mal, Arschloch, ja. Also man fühlt sich dann so ein bisschen, ja, ausgenutzt oder, keine
1: Ahnung, also so einfach wirklich gewertetzt oder man gibt sich das halt in die Mühe für irgendwas äh, und das wird dann halt eben auch abgenickt und dann war's gespielt. Ja.
0: Die Erfahrung habe ich bei mir auch gemacht. Also nicht bei mir jetzt direkt, sondern in meinem Unternehmen. Ähm, den Standort gibt es jetzt seit drei Jahren, seit zwei Jahren bin ich da. Und ich habe immer wieder Mitarbeitergespräche geführt, auch klassische, einstündige, eineinhalbstündige Kennenlerngespräche. Das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, weil ja, es sind Mitarbeiter, aber was viele Menschen immer vergessen, ey, das sind Menschen. Egal, ich habe bei mir extrem viele verschiedene Nationen. Also was zum Beispiel ein Punkt meiner Wertschätzung ist, ich kann auf jeder Sprache, die bei uns gesprochen wird, zumindest guten Morgen sagen. Es sind 13 verschiedene Sprachen. Also zumindest Guten Morgen. Und ich sag euch, das ist immer wieder dasselbe, das ist was Einfaches. Das sind zum Teil, zum Teil zwei Worte. Zwei fucking Worte. Und jeden Morgen gehe ich rum, gebe den Leuten die Hand oder bei der Spätschicht jeden Mittag und sag auf ihrer Sprache Guten Morgen, wie geht's oder bis morgen oder sowas. Und es ist immer wieder hat denselben Effekt. Jeder lächelt. Jeder lächelt. Und es ist so dumm, dass es anhört, irgendwie wie einfache Konditionierung von einem Hund. Das ist wie einfache Konditionierung von einem Hund. Weil jedes Mal, wenn mich der Mitarbeiter sieht, hat er ein Lächeln im Gesicht. Also jedes Mal verbindet er automatisch irgendwelche Endorphine, irgendwelche Glücksgefühle, wenn er mich sieht, weil er ein bisschen süß ist und so. Aber das ist so mein Teil der Wertschätzung. Und das habe ich immer wieder bei jedem Mitarbeitergespräch rausgehört. Die Leute wollen einfach, dass man so Worte wie Bitte, so Worte wie Danke benutzt, was du jetzt gesagt hast. Das sind wirklich Kleinigkeiten. Aber das macht den Unterschied. Das unterscheidet dich von einer Führungskraft und einer guten Führungskraft. Weil du deine Mitarbeiter, die Menschen, die für dich arbeiten, nicht für dich, sondern mit dir arbeiten als Team, wertschätzt. Und ich sage immer, ich bringe Leute gerne zum Lachen. Ich habe es jetzt ein ein oder anderes Mal jetzt hier auch versucht, aber die Stimmung ist irgendwie nicht so, hat nicht so ganz gut geklappt. Ich gebe mir beim nächsten Mal mehr Mühe. Aber ich bringe in der Regel Leute gerne zum Lachen. Privat klappt es auch ganz gut. Und weil ich mir immer wieder denke: ey, jemand, der lacht, ist glücklich und glückliche Menschen sind die besseren Menschen. Und genauso ist es auch bei Mitarbeitern. Glückliche Mitarbeiter sind die besseren Mitarbeiter. Weil im Endeffekt, den ganzen Scheiß, der bei uns gemacht wird, Stabler, ich kann keinen Stabler fahren. Ich bin schon ein paar Mal Stabler gefahren, aber. Ich hätte keinen Bock, mit einem Motor oder mit zwei Motoren auf der Gabel Stapler zu fahren, wo ein Warenwert von, keine Ahnung, zigtausend Euro hat, an die 100 Hätte ich keinen Bock drauf, wäre mir zu viel Verantwortung. Vor allem, wenn ich dann einen schmeiß, jo, wenn ich das meinem Geschäftsführer erklären müsste. Ähm, auf jeden Fall, ich kann keinen Stapler fahren, das machen meine Mitarbeiter für mich. Und wenn ich den die, 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 die ganze Zeit nur ans Bein piss, dann kriege ich einen gelben Zettel. Denken Sie sich auch, Kohl sucht den einen anderen. Ich habe das Glück, ich finde recht schnell andere auch. so Situation hatte ich nämlich auch, dass einer gemeint hat, der sitzt am längeren Hebel, wo ich mir dachte, äh, nein, <lacht> nein, Du sitzt an gar keinem Hebel, der Hebel existiert nicht, an dem du denkst, an dem du sitzt, und genau das ist es. So, ganz kurz nochmal auf das Thema Kompetenz. Ich denke mal, meine Vermutung, das haben wahrscheinlich jetzt auch wieder mehrere Leute geschrieben und ich würde jetzt mal in den Raum werfen, das kam jetzt eher von den IT-Lehrern. Stimmt. Ja, ist Ja, aber ich weiß nicht, wer it ler ist und wer nicht, das habe ich vergessen, ich bin vergesslich. Ich guck, sind alle it IT-Ler. Okay. Auf jeden Fall, Thema Kompetenz, Thema Kompetenz, ähm ich meine oder ich bin der Meinung ganz klar, das hängt auch immer ein bisschen von der Branche ab. Jetzt bei mir habe ich auch irgendwo ein gewisses Standing bei meinen Mitarbeitern, die trotzdem sehr, sehr viel älter sind als ich auf der einen Seite, eben weil ich die Kompetenz habe. Ich denke mal, ihr habt auch automatisch immer ein bisschen mehr Respekt vor einem Vorgesetzten, der krasses Fachwissen hat, aber was ich mal denke, es kommt immer auf die Branche, wie gesagt, drauf an und es gibt Dinge, da muss ich nicht von Bescheid wissen, so wie der Stapler ganz genau fährt oder sonst irgendwas. Ähm, Im Endeffekt sehe ich eine Führungskraft als jemanden, der der von seinem Vorgesetzten einen Berg voll Arbeit kriegt und sagt, mach, aber ich bin nicht derjenige, der diesen Berg voll Arbeit erledigen muss, sondern der eben weiß, wer kann diesen Berg voll Arbeit am besten aus meinem Team bewältigen. Und ich sehe schon, ich bin jetzt ein bisschen in Zeitnot, <lacht> deswegen komme ich dann nämlich auch da mal ein bisschen zum, was ist Führung überhaupt und greife dann jetzt nochmal ein paar Punkte auf, die ich gerade eben auch genannt habe. Denn, um mich jetzt mal die Klasse hier vorne hinzustellen und den Satz vorzulegen, Strategie oder Vorgaben des Unternehmens und oder deines Vorgesetzten in deinem Verantwortungsbereich umzusetzen, um Ziele zu erreichen. Allgemein über das Thema Führung, wie man schon merkt, da kann man wirklich tagelang diskutieren. Ähm, Was meine ich denn damit, um da jetzt auch wieder ein bisschen Kontext zu schaffen, von dem Ziel in dem Moment, ich habe es vorhin schon angedeutet, wir sind Dienstleister, also ist das Ziel meiner Unternehmung, meines Vorgesetzten, ey, guck, dass die Vertragsverlängerung des Dienstleistungsvertrags eintritt. Unser Vertrag ist aktuell drei Jahre lang befristet und was müssen wir da natürlich machen, weil uns der Standort natürlich Geld bringt, wir verdienen damit Geld, ähm, wollen wir natürlich gucken, dass der Vertrag verlängert wird. Das ist erstmal das Ziel. Was ist denn die Strategie dahinter? Wie kann ich dieses Ziel erreichen? Qualitativ durchgehend hochwertig zu arbeiten, um die Vertragsverlängerung zu gewährleisten. Wie ich vorhin schon gesagt, ähm, oder ich sage es auch immer zu meinen Mitarbeitern, wenn einer Scheiße baut, wenn einer einen Motor fallen lässt, wenn einer einen Motor falsch verliert oder sonst irgendwas, dann ist es nicht immer nur auf ihn zurückzuführen und es geht nicht nur um einen Arbeitsplatz wenn jemand extreme Scheiße baut. Natürlich werfe ich dann vielleicht nur einen raus, je nachdem, wer es war. Okay, das hat sich jetzt ein bisschen assi angehört. Aber vielleicht wird dann nur eine Person im freien Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung gestellt und eben nicht die ganze Mannschaft. Aber im Endeffekt bei dem Kunden wirft es ein schlechtes Bild auf den kompletten Dienstleister. Und das ist eben das Problem bei der ganzen Sache. Und da geht es eben nicht nur um einen Arbeitsplatz, sondern um 35. Und das ist dann doch schon gleich nochmal eine andere Hausnummer. So, ähm, genau, hauptverantwortlich fürs Tagesgeschäft sind deine Mitarbeiter. Das war auch bei mir erstmal ein großer Fehler. Oder am Anfang habe ich ja gezeigt, ich war Lagerleiter und hatte dann meine Schichtführer. Und wenn man halt jung und motiviert ist, dann will man alles gut machen, will alles selbst machen, weil ich mir oft genug gedacht habe: so, ey, ich will, dass du es so machst und er kann es nicht, also mache ich es selbst, dass es gut wird. Das kann man ein, zwei, drei Tage mal machen, aber keine Wochen und vor allem keine Monate. Und das ist auch gar nicht deine Aufgabe, das ist gar nicht der Sinn einer Führungskraft. Denn die Führungskraft soll führen. Also die, ähm, ja, die Mitarbeiter führen, dass sie ihre Arbeit richtig machen. Und jetzt zum Beispiel mal Vorgabe, ich habe 150 Motoren am Tag zu verpacken. Und das sagt mir jetzt mein Chef. Dann meint er aber nicht, dass ich persönlich jetzt da hingehen soll und diese 150 Motoren am Tag verpacken soll. Sondern dann meint er, ey, guck, Kohl, guck, dass es seine Mannschaft macht. Das ist damit gemeint. So, wie kriege ich jetzt meine Mannschaft dazu, dass die diese 150 Motoren am Tag verpacken? Indem ich die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stelle. Was meine ich mit notwendigen Ressourcen? Also ich kann jetzt 20 Leute holen und einen Motor dann umheben. Wie gesagt, so ein Ding wiegt halt mal eineinhalb Tonnen. Dann habe ich das vielleicht irgendwie geschafft, aber dann komme ich definitiv nicht zu 150 Motoren. Vielleicht zu nur 150 Bandscheiben am Tag, die ich dann damit kaputt mache, aber das war's dann auch. Und ähm, da geht es dann eben, was sind denn Ressourcen? In dem Fall wäre es jetzt eine Krananlage, in dem Fall wäre es Verpackungsmaterialien. In dem Fall wären es aber natürlich auch die notwendigen Mitarbeiter, die es dafür braucht. Oder jetzt bei mir in dem Fall ähm, erstmal meine Mitarbeiter befähigen. Wie befähige ich sie? Es gibt sowas wie Verpackungsanweisungen, da kann jeder nachgucken, wie dann der Motor überhaupt verpackt wird und meinen Schichtführern, das war nämlich dann mein Fehler, worauf ich eingehen möchte, sagen, ey, wie musst du die Leute einteilen, dass sie das bestmöglich machen. Und dann hat es mein Schichtführer alles nicht hinbekommen und ich dachte mir dann, so, ja, der ist halt ein bisschen dumm, der kriegt das halt nicht hin. Wenn er so schlau wäre wie ich, dann wäre ich unnötig, weil dann wäre er an meinem Platz und nicht ich. War jetzt auch wieder ein bisschen assi, nagelt mich da nicht drauf fest auf das Dumm, aber wie vorhin schon gesagt, es sind halt einfach sehr einfache Menschen und meine Aufgabe ist es dann, weil wenn ich das einen Tag steuere, dann kriegen wir das Ziel hin, kein Problem. 150 Motoren, wenn du es richtig steuerst, kriegt man locker hin mit der Mannschaft, wir haben richtig gute Mitarbeiter, aber sobald ich weg bin, weiß ich, dann denken sich alle, leck mich am Arsch. Dann ist es eben meine Aufgabe, meinem Schichtführer die notwendigen Stellschrauben zu zeigen. Ey, guck mal, in der Produktivität oder in der Steuerung kannst du so und so agieren. Du kannst den Krofter, da, die Motoren da hinstellen lassen und ja, jetzt versteht wieder niemand irgendwas, wenn ich jetzt von meinen internen anfange, aber ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Also ihr habt die Stellschrauben, an denen ihr drehen müsst und es bringt nichts, wenn du ihr das wisst. Wenn du das weißt, bringt es dir, bringt's dir was. Aber du hast ja noch 35 andere Leute, die das machen können. Warum sollst du das wissen? Ja. Ähm, dann führen beinhaltet alle Aufgaben, die sicherstellen, dass du die Ziele gemeinsam und systematisch mit deinen Mitarbeitern erreichst. Das ist kein Einzelgame. Ich habe es gerade eben schon gesagt. so. Ja, ich bin Standortverantwortlicher. Was bringt mir das, wenn jeder meiner Mitarbeiter sagt: leck mich am Arsch, mach deinen Scheiß selbst? Das bringt mir gar nichts. Ich kann keine, wir haben bei uns einen Warnumschlag von 1200 Packstücken am Tag. Das sind solche Klopper, die kriege ich nicht alleine geladen. Und wenn ich jeden nur verärgere und jedem nur ans Bein pinkel, dann denkt sich jeder, dann mach es doch halt selbst. Kann ich aber nicht. Ja, ich habe die Verantwortung, aber deswegen bin ich nicht der Beste, der Tollste, der Schönste oder sonst irgendwas. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich da als Teamplayer sieht. Deswegen immer bei den Vorstellungsgesprächen, ja... Was ist denn Ihre Stärke? Ja, ich bin teamfähig. Ja, das hat wahrscheinlich jeder, jeder, der hier schon mal eine Bewerbung geschrieben hat. Wer hat schon mal teamfähig in eine Bewerbung geschrieben? Ey, ganz im Ernst, das hat 100, hat 100 Pro mehr, Leute. Was hast du reingeschrieben stattdessen? Hast du das so schön umschrieben? Ja, ich habe Fuß... Teamfähig? Keine Stärke in der Bewerbung. Nur Schwächen. Ey, bitte, bitte stell mich nicht ein. Ich brauche die Bewerbung nur fürs Amt. <lacht> <lacht> Arbeitsgeld ist da. Okay. Hä? Sind wir gerade in der 8. Klasse Realschule, so wo man, <lacht> <lacht> wo es darum geht, wie schreibe ich eine Bewerbung? <lacht> ja, viele Leute machen das. Also okay, ich muss sagen, ich muss sagen, ich bin froh, wenn ich bei einer Bewerbung überhaupt zwei Sätze krieg. also meine kürzeste Bewerbung war, ich habe eine Erfahrung in diesem Beruf. Kein Scheiß. E-Mail-Adresse schatz-irgendwas-at-hotmail.com Hä, bei was für einem Unternehmen arbeitest du? Okay. Auf jeden Fall, wie mache ich das, dass meine Mitarbeiter motiviert sind? Wie schaffe ich das, dass meine Mitarbeiter mit mir am selben Strang ziehen? Ähm, ja, zum, Teil, zum Beispiel, wir haben genau bei uns gegenüber, ich weiß nicht, wenn ihr euch in Mannheim auskennt, wahrscheinlich eher nicht, weil nicht so viele hier aus der Region kommen, aber jeder, der die Vogelstangen kennt, kurpfalz sagt das jemand was? Und ich arbeite direkt gegenüber, das sind Lagerhallen und dementsprechend ich bin, glaube ich, der beste Kunde im Real, was Berliner anbelangt. Das ist es. Schokobunks verteilen, hat er gesagt. Ich kaufe meinen Mitarbeitern bestimmt alle zwei, drei Wochen mal. Natürlich darf es nicht zur Regel werden, weil so sind menschenhand Menschen sind Gewohnheitstiere und dann denken sie immer, anstatt dass sie sich dann darüber freuen, dass es mal was Süßes gibt, sagen sie dann, ey Arschloch, wo sind meine Berliner? Tatsächlich hatte ich das dieses Jahr im Sommer. Ich habe mal kein Eis geholt. Ja, wo ist unser Eis? Ey, da drüben ist der Real, Kaufs es dir selbst, Nerv mich doch nicht. Was soll die Scheiße? Deshalb muss man gucken, man muss das alles ein bisschen gut dosieren. Aber natürlich sind es dann so Dinge, wenn du das den Mitarbeitern richtig rüberbringst, ich laufe dann immer mit den Berlinern durch die Halle und sage dann, ey, mach mal kurz fünf Minuten Pause hier. Und dann natürlich auch, das kann man auch immer als Werkzeug sehen, ich bin ein bisschen dummschwätzer auch bei mir bei der Arbeit. Und wenn du dann zu den Mitarbeitern hingehst, was dann eine gute Taktik von mir ist, ja, ich habe gesehen, ihr arbeitet ein bisschen langsam. Ich glaube, ihr seid ein bisschen unterzuckert. Hier mal ein bisschen Zucker. Was sagst du dem Mitarbeiter damit? Auf der einen Seite, der ist so ein bisschen perplex. So, hä, wie so Push and Pull bei einer Frau. Auf der einen Seite beleidigst du sie, auf der anderen Seite gibst du ihr ein Kompliment. Und dann denkt er sich so, hä, ich arbeite langsam. Ja, aber ich habe Berliner bekommen. Geil. Was du ihm damit signalisiert hast, das ist ein dummes Beispiel, aber es funktioniert. Was du ihm damit, was du ihm damit signalisiert hast, Er ist ein bisschen langsam, er könnte ein bisschen schneller machen, aber du bist auch dankbar und wertschätzt diese Dankbarkeit im Zuge eines Berliners. Ganz einfach. Was ich auch... Das ist natürlich, dann kommt er immer darauf an, wie du es rüberbringst. Wenn du die ganze Zeit immer nur rumschreist und dann mal so einen Spruch bringst, dann drehen sie sich um und denken so, alter, leck mich am Arsch. Oder was auch geht, ich habe es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, wir verpacken bei uns Motoren. Und wir hatten dann einen Tag, der war richtig, richtig stark. Die haben richtig Gas gegeben, meine Mitarbeiter. Und ich war, ey, ich war richtig stolz auf die Leute. Am nächsten Tag habe ich sie dann auch ähm, erstmal dick gelobt. Habe gemeint, ey Leute, es war richtig, richtig geil gestern. Richtig gute Leistung, danke dafür. Jo, was passiert dann natürlich? Die ruhen sich auf den Lorbeeren aus und denken sich, ja, gestern war so gut, jetzt kann ich mal langsam machen. Aber die Arbeit war da. Die Arbeit war da. Die hätten trotzdem noch mehr arbeiten können. Und, ähm... Was habe ich dann gemacht? Ich bin dann in der Packstraße rumgelaufen, habe dann zu einem Kollegen gesagt, ja, kannst du mir mal zeigen, wie man Motoren verpackt? Und dann guckt er mich an. Ich habe vorher noch nie einen Motor verpackt. Ich habe auch keinen Bock drauf. Deswegen habe ich es noch nicht gemacht. Das ist nicht meine Aufgabe. Guckt er mich dann, ja, warum? Ja, ich bin der Meinung, ich kann es schneller als du. Und dann guckt er mich halt erstmal mal an. Und dann meinte er so, ja, okay, ich zeig's zeige es dir. Und das ist jetzt kein Hexenwerk, dafür braucht man kein abgeschlossenes Studium, man muss kein Raketenforscher sein, man muss halt einfach nur irgendwie ein bisschen Auffassungsgabe haben, dann lernt man das innerhalb von ein paar Minuten. Und jo, dann habe ich das halt mit dem gemacht. Und siehe da, wir haben die Arbeit an einem Tag noch geschafft, weil ich eben den Mitarbeiter signalisiert, ich, das war Wertschätzung, auf einmal alle so, boah, der Chef ist in der Krana-Lage, öh. Und dann hat natürlich auch niemand mehr gepennt. Erstens mal das. Und zweitens, wenn dann halt mal so ein äh, Satz rüber, wärst, wie Toni, soll ich dir morgen Kissen mitbringen? Guck dich erstmal verdutzt an, meinte, da- ja, warum? Ja, dass du es wenigstens gemütlich hast, wenn du schläfst. Dann guckt dich halt auch erstmal jeder an und auch wieder dasselbe. Du, signal- du machst Spaß mit dem Mitarbeiter, dann natürlich auch immer dein Standing, wenn du es zum ersten Mal bringst, denkt dass ich auch leck mich am Arsch. Aber da ich so Sprüche schon öfter gebracht habe, wissen die, wo sie bei mir sind. Und ich bin auch jemand, die können auch gerne mal einen Spaß auf meine Kosten machen. Also ich bin ja nicht so eitel und sage, nein, ich bin Vorgesetzter, ihr müsst die Klappe halten. Ähm, sondern tatsächlich ging es dann einfach darum, so ey, wir haben Spaß bei der Arbeit, du hast den Mitarbeiter signalisiert, mach mal yalla yalla jetzt, es reicht. Und außerdem, was auch noch ein ganz lustiger Faktor bei sowas dann immer ist, die Mitarbeiter, es bildet sich dann ja quasi so eine Gruppe, weil die Mitarbeiter dann auf meiner Seite sind und sich ja auch darüber ärgern, wenn ein anderer weniger arbeitet, muss ich automatisch mehr arbeiten um die Arbeit abzuarbeiten. Dementsprechend haben die auch gesehen, A, das fällt dem Chef auf und B, er hat nochmal Druck von seinen Kollegen bekommen und ähm, hat dann dementsprechend auch Jalla Jala gemacht. Um, dass ich jetzt auch mal ein bisschen Jalla jala mache, ähm, nochmal ganz schnell, wie habe ich jetzt, beziehungsweise ja, wie habe ich jetzt Führung erlebt in den letzten zwei Jahren? Kommunikation, das ist auch der Grund, warum ich hier vorne stehe, weil ich gut reden kann. Und das ist wirklich ein riesen Faktor hier bei der Führung, so wie ich sie erlebt habe. Vielleicht, es kommt wahrscheinlich immer noch mal auf die Branche ein bisschen anders an, IT, keine Ahnung, und was für eine Stelle das ist. Bei mir ist es aber krass viel Kommunikation, Mitarbeitermotivation. Also ich habe Probleme, du denkst, das sind erwachsene Menschen, die da vor dir stehen. Ähm, War es aber nicht. Das sind dann wirklich Kindergartenprobleme. Also da regt sich dann einer auf, weil der hat in meinem Auto geraucht, aber ich bin nicht Raucher und also, also wirklich die kleinsten Kindergartenfets, die werden dann einfach diskutiert und deshalb ist es halt sehr viel Kommunikation. Thema Wertschätzung wieder, auf verschiedenen Sprachen, verschiedene Sprachen lernen. Nicht nur dieselbe Frage stellen, ja, wie geht's dir, wie war es Wochenende, sondern wie war das, wie hat Waldhof am Wochenende gespielt? Warst du auf dem Spiel? Warst du betrunken? Hat dein Kind ein schönes Fußballspiel gehabt? Wirklich persönlich auf die Person jeweils eingehen. Natürlich, wenn ich irgendwann mal, keine Ahnung, bei einem anderen Logistikdienstleister arbeite und dann auf einmal 200 Mitarbeiter habe, dann wird das schwierig. Aber aktuell habe ich eben nur 35. Und da geht es eben noch, mit jedem immer auf seine eigenen Bedürfnisse, auf seine eigenen Probleme einzugehen. Ja, und der Rest, das ist dann meiner Meinung nach, so wie ich es erlebt habe, einfach diese Fachkompetenz, die Administration. Um, und das ganze drumrum und ich habe jetzt gerade eben schon den hier bekommen, um, das war es dann jetzt von mir, ich spreche das ganze jetzt hier ab, ich hoffe wirklich, dass mindestens eine Person jetzt hier rausgeht und sich denkt, ey, das ist ein junger Kerl, aber tatsächlich, der hat dumm geschwätzt, aber irgendwie auch eine Message rübergebracht und ich konnte was mitnehmen und vielleicht denkt ihr dann mal in ein paar Jahren, wenn ihr Führungskraft seid, an den Vortrag und seid ein bisschen dankbar, so wie ich es bin, hier sein zu dürfen.